0: Ja nyt ollaan saatu studioon myös tämän päivän vieras. Ensi viikolla startaavilla tieteen päivillä liikutaan laajalla skaalalla ympäri tieteen kenttää. Luentoja on muun muassa monelle suomalaiselle tutusta ja tärkeästä aiheesta nimittäin merestä. Suomi saarena luennoilla puhutaan merestä laajasti, aina meriarkeologiasta vieraslajeihin ja jäämurron historiaan. Niissä keskitytään siihen näissä luennoissa, kuinka meri yhdistää tai erottaako se meitä muusta maailmasta. Tervetuloa Suomen merihistä historiallisen yhdistyksen puheenjohtaja, dosentti Tapio Bariholmo.
1: Kiitos kutsusta.
0: No näiden teidän luentojen hypoteesi on, että Suomen eristyneisyys ja maailmalle vieraus on laajalti liioiteltua. Miten päädyitte tällaiseen hypoteesiin?
1: No ei se ole hypoteesi pelkästään, vaan jonkinmoinen tutkimustulos, että kun katsoo mihin suuntaan ihmiset, tavarat, laivat ovat liikkuneet, niin kyllä meri on yhdistänyt ja voi sanoa jopa myös, että Suomella, Suomessa sisävedetkin ovat yhdistäneet enemmän kuin eristäneet. Tietysti tämä on vähän monimutkaisempi tarina tietysti siinä mielessä, että tämä talvimerenkulku on meillä erityinen ongelma. Talvimerenkulun erityisyys johtuu siitä, että Suomen, äh, Suomen meri merellä ei ole vuorovettä, joten tämä Pystyy jäätymään paremmin ja myös se on ongelma jäätymisen näkökulmasta, että Itämeressä on vähemmän suolaa kuin Valtameressä ja nämä molemmat seikat edistää sitä jäätymistä.
0: Niin, Itämeri on monella tapaa ihan poikkeuksellinen, poikkeuksellinen paikka. Ja Suomen sijainti on vaikuttanut aika paljon meidän elämään meriliikenteen osalta, varsinkin ennen kuin jäämurtaja saatiin käyttöön. Ja just tämä sää ja sijainti ihan poikkeuksellisen paljon. Ja omalla tavallaan nämä asiat on vaikuttanut vielä ihan tuonne 60-luvulle asti. Kuinka syrjässä me oltiin silloin aikoinaan ennen kuin saatiin satamia kunnolla vuotiseen käyttöön?
1: No, me oltiin kesäisin kiihkeästi yhteydessä ympäröivään maailmaan ihan vuosisatoja, mutta talvella koko Suomi tietyllä tapaa ainakin puolittain putosi tällaiseen talviuneen. Talvisin ei ollut töitä. Se näkyy siinä, että esimerkiksi metsätöihin ihmisiä saatiin palkalla, kun ei ollut muita töitä tarjolla. Se niin kuin taloudellinen aktiviteetti tämän Meriliikenteen rytmin mukaisesti pakkautui kesiin. Tietysti toinen syy siihen kesään pakkautumiseen oli se, että monia töitä, maanviljelystä, ää, rakentamista, monia tällaisia keskeisiä to- toimintoja ja tuotantoja, niin ne oli luontevaa tehdä kesäisin ja halvempaa tehdä kesäsin.
0: No. Satamat ja esimerkiksi jäämurto on kehittynyt monella tavalla sillä pikkuhiljaa, jos alkujaan ympäri vuoden saatiin auki, vaan Turku ja Hanko, tai Hanko ja Turku varmaan siinä järjestyksessä, niin sitten siitä pikkuhiljaa edettiin siihen, että avattiin paljon muitakin satamia tai saatiin ne sillä tavalla toimintaan, että ympäri vuoden sitten pidettiin auki. Mitä se on tarkoittanut Suomen kehityksellä, jos mietitään vaikka myös alueellisesti sitä, että satama pystytään pitämään auki myös talviaikaan?
1: Kyllä se kuljetustaloustieteen perustotuus on, että jos laivalla pystyy asiaa siirtämään, on se sitten ihminen tai varsinkin tonni rautaa, selluloosaa, lautaa tai, tai paperia, niin kyllä se on paljon halvempaa, jos sen pystyy tekemään laivalla kuin junalla tai autolla tai hevoskärrillä. No mikä sellainen yksi keskeinen voima oli, joka sai Suomen valtion vallan panostamaan tähän talviliikenteeseen? Niin aluksi oli voi. Suomi vei voita Englantiin, mutta sitten kyllä suuremmaksi tekijäksi tuli asteittain paperiteollisuus. Sahateollisuudessa se ei ollut niin ongelmaa, koska aiemmin isoissa lautatarhoissa talvisinkin, Sahatavara saattoi olla kuivumassa ja se ei kesällä kerettiin niitä viemään ja sahat toimivatkin. Kaikki ei toimineetkaan talvella osittain sen takia, että puutavara tuli sitten keväisin ja kesäisin jokia pitkin niille sahoille. Mutta tämä paperiteollisuuden, siinä se prosessi ja sitä tulee niin paljon, selluloosaa tulee paljon ja se prosessi alasajaminen ja ylösajaminen on aina kallista ja hankalaa, niin kyllä siinä on se paperiteollisuus ja selluloosateollisuuden niin kuin nousu vauhditti tätä ympärivuotisen liikenteen nousua ja se myös vauhditti sitä, että yhä useampi satama piti olla auki, koska näitä paperia ja selluloosatehtaita oli kotkasta kemiin saakka.
0: Mm, Pohjoisessa varsinkin tietysti ei ollut aikaisemmin ollut mahdollisuutta tälle ympärivuotiselle satamatoiminnalle ja sinne sitten oli iso muutos tietenkin
1: se, kun sitten saatiin auki. Joo, tässähän on tämmöinen, jälkeenpäin kaikki näyttää tämmöiseltä selvältä tai järkeenkäyvältä, mutta se oli kova kamppailu, siinä oli valtion rautatie ja merenkulkuhallitus toisiaan vastaan ja kyllä joudut merenkulkuhallituksen Pääjohtaja Helge Jääsalo. Aika hyvä nimi.
2: Erittäin hyvä nimi.
1: Niin, Metsähallituksessa taisi olla silloin pääjohtajana Lauri Kirves, että kyllä taidettiin nim, nimen, peru, nimen perusteella ihmisiä valittiin mutta tai he olivat valinneet uransa, mutta joka tapauksessa Helge Jääsalo hyvin taitavasti ja päättävästi, ja tähän lobbaamiseen, tietyllä ta- tai asian ajamiseen liittyy sitten tällaisia myös poliittisia kuvioita, että ei ehkä ole että erään Hän jää murtajan nimeksi tuli urho. Onkohan jollain presidentillä ollut sen niminen etunimi, että kyllä tässä on ollut. Monia
0: vaikuttimia.
1: Kyllä, mutta kyllä, kyllä se yksi sellainen keskeinen asia, jota sitten siellä tieteenpäivillä perjantaina 13. ensimmäistä kello 15 tuolla yliopiston päärakennuksessa pohditaan, on tämä, miten Suomessa Suomi omaksui, Suomi ei ollut vain tämmöinen asiakasmaa, joka otti muualta tehtyä teknologiaa, vaan otti sen teknologian itselleen ja kehitti sen maailman parhaaksi. Ja tässä suhteessa merenkulkuhallituksen ja eri, eri tällaisten telakoiden yhteistyö johti siihen, että Suomesta tuli maailman johtava jäänmurtajien valmistaja ja käsittääkseni toi... Tietalahden telakka elvistelee, että maailman, maailmassa käytetyistä, käytössä olevista jäämurtajista enemmistö on valmistettu siellä. Ja, ja, ja tämä on vähän niin kuin vanha Volvon mainos. Tämä on aika
0: hieno ylpeyden aihe, ja nämä on ollut siis nämä jäämurtajat suomalaisille aikoinaan. modernin teknologia, ihan tällainen symboli ja ylpeyden aihe, ja tietysti sitä kautta myös Joo. Hieno vientituote, vaikka vanha neuvostoliitto.
1: se on sillä tavalla mielenkiintoista, että jäämurtoteknologian opiskelu lähti Yhdysvaltain suurilta järviltä, koska siellä ne jääolosuhteet muistutti Itämerta enemmän kuin jo, jossain muualla. Ja, ja tässä, tässä niin kuin teknologia, jos, jos katsoo 70-luvun Suomen mainosfilmejä, niin siellä on niin ensin mies on poropulkassa ja sitten yhtäkkiä, jos jonkun siirtymän jälkeen, niin jäämurtaja ryskää isojen jäiden lävitse. Että kyllä jäämurtajat on tässä suomalaisen teollisuuden ensimmäinen ylpe, ensimmäisiä suuria ylpeyden aiheita, jonka niin kuin valtiovaltakin otti omakseen. Että se, on, se on, mutta se on se on hyvä ylpeyden aihe juuri sen takia, että siinä suomalaiset oppivat, kopioivat ja oman kokemuksen kautta kehittivät uutta teknologiaa.
0: Ja sitten jossain kohtaa myös. Ymmärretti ja huomattiin, tai tämä kiistely, mitä mainitsit tästä, että rautatiet vastaan sitten tämä vettä pitkin kuljettaminen, niin sitten ymmärrettiin se, että näiden jäämurtajien ja muiden avulla saadaan halvemmalla vietyä ja tehokkaammin näitä kuljetuksia.
1: Kyllä kyllä tämä on tietysti VRn laskelmissa asia saattoi näyttää jonkin aikaa toiselta, mutta siinä oli VRn oma etu ja ja ei, ei näiden kuljetusten ostajien etu ihan ensimmäisenä.
0: Mitä sitten tämä on tarkoittanut Suomessa, kun on, mietitään näitä satamien vilkastumisia ja ympärivuotisiksi muuttumista esimerkiksi työn kannalta? on tarkoitti varmasti sitä, että työpaikat näillä paikkakunnilla lisääntyy ja muuttui ihan eri tavalla sesonkityöstä sitten ympärivuotisiksi. Joo,
1: siis aiemmin saatto puhua, että tuhannet, kymmenet tuhannet ihmiset Suomessa eli tällaisessa jätkän kierrossa, jossa Kesäisin oltiin maatöissä, uittotöissä, sahoilla, rakennuksilla ja, ja, ja sitten talvisin metsätöissä. Ja tämä kuvio mullistui monesta kulmasta. Yksi kulma oli tämä, tämä ympärivuotinen liikenne. Toinen kulma on tietysti se, että metsissä oli ehkä enimmillään joku 200 000 ihmistä yhtä aikaa – töissä, niin niin se on, ensin tulee traktoreita, moottorisahoja, sitten vähitellen tulee nämä monitoimikoneet, niin siellä on huomattavasti vähemmän väkeä ja puuta kaatuu enemmän kuin koskaan. Eli tämä tämä teknologinen kehitys on mennyt eteenpäin myös sillä puolella, mutta kyllä tämähän on satamien dynaamisuus näkyy siinä, että kaikkialla maailmassa, ei vaan Suomessa, väki pakkautuu tai päätyy rannikoiden läheisyyteen. Tämä on, tämä on ihan globaali ilmiö ja tässä suhteessa voi olla, että erilaisia temppuja ja tukitoimia voidaan tehdä, mutta meren rannikot vetää ihmisiä puoleensa juuri sen takia, että siinä on tämä kuljetus Tuotanto, dynamiikka, nykyään ehkä esteettisetkin arvot vetämässä. No Suomessa tässä on, täytyy myöntää, että onhan meillä näitä hienoja sisävesikaupunkejakin, mutta siinäkin se vesielementti on olennainen vetovoimatekijä ja myös tuotannollinen ja taloudellinen tekijä.
0: Tämä on kiinnostava myös tämä muutos, mitä tuossa vähän viittasitkin, että, että myös tällaiset niin kuin, ä, rantaan liittyvät esteettiset asiat, että välttämättä entisaikaan rantatontit ei suinkaan ollut samalla tavalla suosittua kuin nykyään, että halutaan se meren läheisyys.
1: No, tämä on ihan suuri muutos, että jos katsoo Kuopiossa, niin siellä on parhaalle niemelle laitettu urheilukenttä, koska se on syrjäinen ja tuulinen ja kylmä. Ja, ja Kata pantiin vankila, koska se on niin kuin Tuulenpieksemä niemennokka ja ja tässä suhteessa käsitys siitä, että minne voi ihmisiä laittaa ja missä ihmisten on hyvä olla, niin kyllä se on aika dramaattisesti muuttunut ja Kuopiossa tämä vallankumous, jos voi hitaasta muutoksesta puhua, niin on huipentunut siinä, että siellä on saaristokaupunkia ruvettu rakentaa, tämä on ja, ja myös Helsingissä Helsingin seudulla Sipoon rantaa halutaan lisää ja
2: näin pois. Jäi tuossa miettimään sitä asiaa, kun todellakin tämä, no aikanaankin tietysti asutus on, vettä kautta, veden kautta tai välityksellä, jokien välityksellä varmaan levinnyt, mutta se, että, että niin kuin toisaalta, eikö se ole hyväkin siitä, hyväkin kehitys se, että näitä kaikkia rantoja ja hyviä tontteja ei yksityistetä. niin että kaikki ihmiset pääsevät ihan asumaan, vaan tämmöisiä Väinölänniemen tapaisia tapauksia tulee edelleen ja pidettäisiin yllä ja lisääkin tehtäisiin. Yhä useampi ihminen pääsee tätä kautta näistä rantamaisemista nauttimaan. No tässä suhteessa kun
1: Suomen rantakaavoja on valiteltu, että ne on tiukkoja, niin Tanskassahan rannat on kuninkaan maata, eli valtion maata, eli siellä osittain sen takia, että että näillä rannoille tulevat hyllyt oli myös kuninkaan omaisuutta, mutta siis siellä rannat on vapaita, rantatalot on pääsääntöisesti jonkun 50-100 metriä siitä rannasta, että Espoon rantaraitti ongelma ei ole Tanskassa niin usein kuin meillä.
0: Hmm, nykyään tietysti meri on se, mitä monet arvostaa siinä läheisyydessä, että on aivan erilainen tilanne kuin ennen. Ja varmaan, että myös tämä satamakaupunkien olemus, siis monesti ihan, paitsi, että sinne liikkui tavarat, niin myös asenteet ja matkustajat toi mukanaan uusia ajatuksia ja virtauksia.
1: No tämä on selvää, että satamiin liittyy monenlaista dynamiikkaa. Viipurissa oli, Viipuri ei ollut... Kaksikielinen, vaan nelikielinen kaupunki jossain vaiheessa. Siellä oli saksan kieltä, ruotsin kieltä, suomen kieltä ja sitten venäjää myöhemmin. Et se, se tällainen monikulttuurisuus, monikerroksisuus on satamakaupungille olennaista. Samoin ainakin joidenkin tulkintojen mukaan amerikkalaiset laivat ovat tuoneet Jatsin ensimmäisenä kotkaan. Et kyllä, tällaisia tällaisia kohtaamisia, jossa muusikot ja merimiehet, jotka osaavat myös soittaa, niin kohtaavat ja oppivat toisiltaan, niin kyllä tätä on tapahtunut. Mutta sellaiset näytöt, että esimerkiksi ammattiyhdistystoiminta tai vallankumouksellisuus olisi levinnyt satamien kautta, niin se on vähän pitemmässä puussa. Että kyllä ne etupäässä menee lehtien ja ihmisten kun ihmiset on ollut jollain toisella laivalla tai toisessa maassa, niin sitä kautta oppineet ää, tällaista järjestötoiminnan ja aatteiden kirjoa enemmän.
0: Hmm. Matkustamiseen ehkä muuten liittyy se, että kun ihmiset pääsee liikkumaan, niin sitä kautta sitten tulee tällaista ehkä avautumista sitten muualle maailmaan ja sitten tätä ja. Niin kuin mielipiteiden asenteiden liikkumista.
1: Ehdottomasti. Sehän on, olen itse ollut, Satamaliiton historiaa, satamillaan maa hengittää kirjaa tekemässä Kari Teräksen ja kumppaneiden kanssa, niin siinä projektissa järkytyin melkein siitä, että Helsinki on matkustajaliikenteeltään yksi maailman suurimpia satamia.
0: Mm, sitä ei kyllä tulisi ajatella.
1: No Mutta se perustuu siihen, että lasketaan lähtijät ja saapujat. Ja kun piipahdetaan Tallinnassa, kun piipahdetaan Tukholmassa, niin se volyymi, kuinka monta lähtijää, kuinka monta saapujaa, niin on todella iso. Siinä puhutaan miljoonista. No Joo. muistaakseni se, on, se on, saattaa olla tällä hetkellä jo kaksi miljoonaa.
2: Ei pelkästään nyt hymydyttämään, kun miettimään heti noin matala meri, kun tuossa on meillä kyseessä, ja tämmöinen liikenne yli, niin kyllä saa tarkkana olla, että <köhö> ympäristö säilyy.
1: <tos> joo, hän ei ole mitenkään hauska meri. syysmyrskyissä on, eikö ylelläkin ole joku projekti, jossa kerrotaan laivan uppoamisesta keskiajalla, että, että on...
0: Ainakin Titanikista oli tällainen someroolipeli, jota jokin aika sitten pidettiin, joka oli mutta aika suosittu. <tos>
1: <tos> <tos> joo, joo, mutta nyt on ihan Itämeren historiaan liittyviä tarinoita, niin siellä on meillä tässä tieteiden yössä sitten torstaina niin myös tämä Suomi hylkysaarena esillä. Eli Itämeren Pietariin meni huomattavan paljon laivoja, tietysti nykyiseen verrattuna paljon vähemmän ja pienempiä laivoja, mutta huomattavan paljon laivoja. Ja Itämeri on tähän mennessä ollut sillä tavalla meriarkeologien paratiisi, että meillä ei ole, en osaa sen madon tai, tai, tai puun syöjän nimeä latinaksi tai suomeksi sanoa, mutta on niin, että meillä nämä puualukset säilyy täällä Itämeren pohjassa ihan toisella tavalla ja se, se tekee meriarkeologisen tutkimuksen niin kuin runsaammaksi. Meillä on paljon herkullisia aiheita. Valitettavasti Suomi ei ole vielä ollut niin rikas, että oltaisiin saatu sieltä jotain merkittäviä aluksia nostettua ja säilöttyä vähän samaan tapaan kuin Vaasalaiva tai samaan tapaan kuin Mary Rose on tuolla Southamptonissa, että kyllä tässä olisi mahdollisuuksia. Vai hetkinen, oli, onkohan se satama itse asiassa Porsmoutti, missä tämä Mary Rose on?
0: Muistan nämä ainakin nämä Ahvenanmaan samppanjat, joista oli isot uutisotsikot, Joo, siinä, kun ne m- löytyivät.
1: Me, me suhtaudumme, meriarkeologit ja merihistoriot, sieltä suhtautuu vähän muinaismuistolakiin sillä tavalla, että ne ei ole myytävissä nämä muu että se haiskahti meidän mielestä keinottelulta, mutta Ahvenanmaan autonomia taitaa olla sellainen, että siellä tehdään vähän mitä huvittaa.
0: Nyt muistan, että on tämä Heroes of the Baltic Sea, joka on nämä, missä nämä nuoret seikkailee siis ja tutustuu nimenomaan tähän historiaan. Sitä kauttakin voi aika hyvin päästä sitten perehtymään Itämeren saloihin, jos ei ole vielä sitä käynyt katsomassa.
2: Ja Yle löytyy parikin Immi Wallinin haastattelua. Hän on käynyt meillä pari kertaa kertomassa Vrou Mariasta ja kaikista muistakin näistä hylyistä, mitä, mitä Itämerikin lukuisia sellaisia historiallisia kohteita kätkee sisäänsä joka on erittäin mielenkiintoista. Joo, tässä, tässä nyt täytyy
1: sanoa, että kun eräiden kovin rikkaiden ihmisten projekti erään tämmöisen taidehallin perustamiseksi epäonnistui, niin jos heillä on kulttuuritahtoa ja halua, niin voisi järjestää kansalliskeräyksen näin Suomi 100 kunniaksi, että yksi tämmöinen, siellä on monia erittäin arvokkaita mahdollisuuksia, Ja ja, ei tarvitsisi tyytyä yhden laivan nostamiseen, että siitä voisi tehdä pitemmänkin projektin, mutta ymmärrän, että julkisessa taloudessa saattaa olla sellaisia budjettirajoitteita, että tällaisia hienoja hommia ei ehkä onnistuta toteuttamaan.
0: Sen sijaan julkisessa, julkista rahaa on ainakin sen verran ollut käytössä, että kun mietitään tätä meriosaamista nykyään Suomessa, niin ihan nyt vuoden alusta liikennevirasto on aloittanut tällaisen meriliikenteen älyväylä kokeilu, jossa sitten yhdistetään tämmöistä esimerkiksi reaaliaikaista vedenkorkeustietoja ja ennusteet, ennusteita tehdään kolmiulotteisesti ja annetaan tämmöisiä uusia mahdollisuuksia esimerkiksi huomioida nämä todelliset olosuhteet, kun vaikka lastataan aluksia ihan tällaisia aivan uusia teknologian...
1: Joo, vaikka se, että Itämerellä ei ole vuorovettä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö meriveden korkeus vaihtelisi, mutta se vaihtelee muista syistä. Se liittyy tuuliin, myrskyihin ja senhän takia Pietarinkin ympärille luonnonolojen näkökulmasta ongelmallisesti on rakennettu tämmöiset tulvapadot, jotka Kronstatin kohdalla näkyy siinä tai onko Kronstatin jälkeen, mutta joka tapauksessa, jos menee laivalla Pietariin, niin näkee nämä kyllä. Ja voi olla, että mikäli nämä hurjimmat ennusteet meri- meriveden korkeuden noususta toteutuu, niin joko yksittäiset kaupungit joutuu panostamaan samanlaisiin seikkoihin, tai sitten tuonne Tanskan salmiin täytyy ruveta perustelemaan patojärjestelmiä, jotka kuulostaa aika hurjilta, mutta ehkä tämä Suomen... Rannikon meren maan nousu voi sitten kompensoida tämän, että tämä ei meitä huolestuta niin kuin kansakuntana, mutta tietysti globaalisti se saattaa olla suurikin ongelma.
0: Mm, tässä on monta asiaa, jotka niin kuin pitää tietysti esimerkiksi no ilmastonmuutoksen myötä ottaa huomioon, kun suunnitellaan vaikka Itämeren käyttöä.
1: Kyllä, mutta se käsitys, että ikään kuin jäänmurto olisi tarpeetonta, niin se on vähän niin kuin palokunta olisi tarpeetonta, jos viitenä vuotena ei ole tulipaloja. Nyt, nytkin on kohtuullisen kovat pakkaset ja jäänmuodostuminen on vauhdikasta ja kun mennään tuonne Pohjanmerelle ja, ja Selkämerelle, niin siellä on usein sellaisia tilanteita, ahtojäitä, että ei ilman jäämurta ja siellä edes parhaimman jäämaksuluokan vahvistetut alukset pärjää, siellä, siellä pelti menee, anteeksi, teräs menee ryppyyn, jos, jos jäät kunnolla liikkuu. Et, et kyllä tässä suhteessa ä, Suomessa on ollut minunkin elinaikana todella rankkoja jäätalvia. Vuonna 1987 Helsingissäkin oli kaksi viikkoa alle 15 astetta ja, ja viikon verran, oliko alle 25 vai, et todella kovia pakkasia. Täällä oli kolmea 5 astetta pakkasta, että et, et se Itämeri ja tämä ilmasto, vaikka se keskimäärin lämpeniskin, niin siinä se vaihteluväli on niin kova, että voi tulla. Ja sitten on tietysti tämä riski jota nyt on ennustettu niin kauan kuin minä muistan, että golfvirta kääntyy ja tänne tulee kovin kylmä. No viimeisin ennuste oli kuitenkin sellainen, että se kestää, tämä kumous kestää 300 vuotta, että ehkä emme emme kaikki ole todistamassa sitten tämän ennusteen totuusarvoa, mutta joka tapauksessa jäämurto on sellaista osaamista, mitä minun mielestä Suomella ei ole varaa menettää ja se, että me osataan myös valmistaa jäänmurtajia,
2: on meille hyvä rikkaus. Saanko mä kysyä tuosta skenaariosta? Mennään nyt pikkusen pelottelun puolelle, mutta mikä Suomen tilanne olisi siinä tapauksessa, että se merenpinta jonkin verran nousisi? Jos verrataan, niin monesti tuolla kansainvälisissä maissa on hyvinkin suuria ongelmia että luvassa aika pienistäkin merennoususta tai vedenpinnanoususta.
1: No onhan niin, että kun on näitä ö, Suomenlahden syysmyrskyillä Helsingissä vedenpinta nousu, niin onhan Siltasaaren kellareihin ja rantarakentamiseen, onko tuolla, että kun tämä ranta on muuttunut niin arvokkaaksi, niin kyllä osa näistä rantarakennuksista on laitettu niin lähelle, jopa presidentin linnaankin voi lähteä. koska sehän ei mene vaan niin, että jos keskimääräinen vedenpinta nousee, niin silloinhan tämä tulva välikin menee ylöspäin. Ja jos se tulvaväli on nyt joskus johtanut siihen, että kauppatorillakin vettä on nähty, niin kyllähän tässä on erilaisia riskejä. Ja, ja, ja tietysti tamperelaiset ja jyväskyläläiset suhtautuu tähän ehkä myönteisesti, kun toivovat, että pääkaupunki siirtyisi sinne suuntaan. No, mutta eikö tämä Kuitenkin Pasilan studio, jotta sen verran korkealla kalliolla, että tämä ei ole ihan
2: ensimmäisenä uhka. Uhka. tulee ahdasta, jos kaikki sinne joutuu äkäämään. Niin.
1: <klivittaa> niin,
0: onhan näitä monenlaisia tietysti Euroopassakin. Eikö nyt ollut keväällä? Oli Pariisissa sellaiset tulvat, ettei pitkään aikaan ole nähty Louvrestakin stakin jotain evakuointiin taidetta ja niin poispäin. Joo,
1: siis tässähän on usein tehdään se virhe, että kuvitellaan, että se keskimääräisyys riittää vaan pitää katsoa myös näitä ääriarvoja ja olla sen mukaan varovaisia. Tämähän on nähty Norjassa, tämä on nähty Suomessakin, että rakennetaan sellaisille alueille, joihin kerran sadassa vuodessa tulee tulva, mutta kun se elämän arpajaiset voi olla, että niitä kerran sadassa vuodessa tulvia tuleekin esimerkiksi kahtena vuotena peräkkäin, ja sitten ei tiedetä koska seuraavan kerran.
0: Entä sitten tulevaisuudessa, ainakin tällä hetkellä suomalainen tällainen meriosaaminen on hyvin maailman mittakaavassakin arvostettua. Uskotko, Tapio Bergholm, että sille on kysyntää tulevaisuudessakin tälle meidän osaamiselle, joka on kehittynyt kaikkien näiden vuosien ja vuosikymmenten aikana esimerkiksi tuolla tilakkapuolella?
1: No näytti siltä, että euron räjähdysmäinen vahvistuminen olisi ollut tappamassa suomalaisen telakkateollisuuden tässä noin 2008-2009, mutta näyttää siltä, että e- euron heikentyminen on sitten pelastanut tämän osaamisen. Mutta on se suuri ero. Ruotsissa 70-luvulla autoteollisuuden työvoimatarpeen tyydyttämiseksi niin luovuttiin telakatuista. ja a- poliittisesti päätettiin, että tämä on nyt ohi. Ruotsi on niin korkean teknologian maa, että täällä ei enää laivoja rakenneta. Suomessa valittiin toinen tie ja Suomessa useat telakat erikoistui. Raumalla tehtiin myös näitä öljynporauslauttojen osia, mutta tämä risteilijät ei ole niin yksinkertaisia ja kun risteilyasiakkaat haluavat laatua niin kutsutusti vimpan päälle tehtyjä laivoja, niin siinä tämä laadun ja osaamisen yhdistelmä on Suomessa ollut riittävän hyvä ja hyvä, että tämä perinne meillä Turussa säilyy. Täytyy sanoa, että nyt Turun seudulla on semmoinen ongelma, että siellä on niin monta menestyvää metalliteollisuuden yritystä, että ne kilpaa, huutaa työntekijöitä ja asuntoja sinne. Siellä on Meijerin telakka, siellä on Sandvikin kaivosteollisuutta, siellä on Uudenkaupungin autotehdas, joilla kaikilla samaan aikaan menee aika kovaa.
0: Ja eihän näiden tarve olla mitenkään toisaalta toisiaan poissulkevia, että vaikka jos ihan yhtä, Suomikin korkean tämmöisen teknologian osaamisen maa, mutta nämä varmasti tulee silleen käsi kädessä tämä, Ei, nämä kaksi osaa. Ei
1: Eipä tietenkään, jos metalliteollisuus haluaa olla dynaaminen, niin totta kai se voi olla niiden osaajienkin kannalta hyvä, että on vaihtoehtoja ja voi vaihtaa sekä jos, jos rupeaa jonain päivänä niin auton, Tekeminen ottaa päähän, niin voi lähteä tekemään laivaa ja jos laivan tekeminen ottaa päähän, niin voi mennä tekemään kaivosvenpaimia. Totta kai se on ja, ja tällainen niin monivaihtoehtojen ja erilaisten osaajien keskinäinen niin keskittyminen, niin kyllä se yleensä taloudelle on hyvä ilmiö.
0: No ensi viikolla puhutaan sitten lisää Suomisaarena luennoilla, jotka tuolla Tieteenpäivillä pidetään. Minkälaista keskustelua odotat sieltä, dosentti Tapio Berriholm?
1: No, Tieteiden yö on niin pitkä ja ilmeinen. Me aloitetaan viideltä torstaina 12. päivä ja se päättyy kahdeksalta, että odotan yllätyksiä, koska meillä on niin monta eri kulmaa siinä, mutta sitten... Perjantaina niin uskon, että tämä jäänmurto on se ja siinä Aaro Sahari kyllä tulee kertomaan niin paljon uutta jäsenneltyä
2: tietoa, että se on hyvä juttu. Hei, tota, Tämä menee pikkusen ohi tästä. Mä, mulla vaan mi- mieli pyörii koko ajan sitä, että mehän emme niin kun, ihmiset tästä voi ottaa niin ansiota itsellemme, että me olemme niin kun, sattuneet tämmöiseen paikkaan joskus tulemaan ja nyt hyödymme tästä merien ja vesien läheisyydestä, mutta sillä on aika suurenne kulttuurinen merkitys ja se ohjailee niin kansakuntia aika merkittävällä tavalla, kun mietitään vaikka sotia, maailmansotia. Mietitään Pohjois-Amerikkaa, entäs jos heillä olisi joku maara ja jonkun toisen maan kanssa, se on maa, jonne koskaan hyökät.
1: No he on vähän toista mieltä tämän September 11 jälkeen, mutta mutta ymmärrän hyvin, että mittakaava on ihan toinen, että siellä kuolee joitain tuhansia, kun meillä on kymmeniä tuhansia mennyt sodissa minunkin vanhempien elinaikana, mutta kyllä mä sanoisin, että se meren yhdistävä merkitys näkyy siinä, että jos katsoo, mikä on Suomen aakkoset, mitkä on Suomen uskonto, mikä on niin kuin Suomen pitkä kulttuurinen yhteys, niin kyllä se meri on yhdistänyt meidät äh, latinan kiel ensin katoliseen kirkkoon, sen jälkeen luterilaiseen kirkkoon. Sen takia me olemme olleet osa Ruotsin valtakuntaa, koska meritse on ollut helpompi pitää yhteyttä ja niin kuin valtakunta kasassa, kun sitten novgorodilaiset, jotka on joutunut tulemaan pitkien metsien takaa ja silloin sotajoukkojen... Ja niiden huoltaminen on ollut niin hankalaa ja kallista, että tämä pitkä maaraja on itse asiassa aikamoista korpea ollut iät ja ajat.
0: Se tietysti vaikuttaa. Eli mm. meri, niin kuin aiemmin todettuakin, niin enemmän kuitenkin yhdistää kuin erottaa. Kyllä. Kiitos paljon haastattelusta Suomen merihistoriallisen yhdistyksen puheenjohtaja Tapio Päriholm.
1: Kiitos.